0: Библиосфера Юрий Лунин В слиянии холста и камня Свой материал я начну с вопроса А верите ли вы в силу камня? Наверное, вы скажете Смотря что под этим понимать Действительно, если из камня высечена потрясающая скульптура Или выложена фантастической красоты мозаика Это ведь тоже в каком-то смысле сила камня. Но я имею в виду несколько иную силу. Силу камня самого по себе. Некую, что ли, мистическую энергию, которая, как многие полагают, таится в толще каменной породы и которая может лечить, помогать в делах, умиротворять и так далее. К такой энергии лично я отношусь... Хотя зачем здесь мое мнение... Тем более, что выставка работы Олега Кумагина, которая открылась 6 февраля этого года в Российской государственной библиотеке для слепых, может быть вовсе не об этом. Давайте я просто расскажу вам об этой выставке, а вы уж сами поразмышляете, о чем она и зачем. Так будет интереснее. Экспозиция представляет собой 8 полотен, на которых масляная либо акриловая живопись сочетается с конструктивными и текстурными элементами из камня, ракушек, Дерево, плетеной веревки и других материалов Но особое внимание, конечно, уделено камню Недаром Олег Кумагин называет свой стиль артстоунс Арт по-английски искусства а стоунс – камни Между прочим, такое название посоветовали художнику коллеги из Нью-Йорка Где уже успели побывать его каменно-живописные работы Итак, давайте доверчиво вложим свои ладони в надежную руку заведующей читальным залом РГБС Елены Юрьевны Глазовой и начнем. Трогать экспозицию можно и нужно, поэтому Елена Юрьевна берет нашу ладонь и вводит ей по поверхности работы, останавливаясь на отдельных объектах и сопровождая это вдумчивое тактильное путешествие интересным и эмоциональным тифлокомментарием.
1: Итак, перед вами картина. Мы все можем смотреть руками Состоящая как бы из двух полотен Первое полотно Краской На желтом фоне зеленые листья Ветка Вы обратили внимание, ветка Изображение сирени Здесь использован чароид, камень И как бы продолжение сирени Идет уже масляными красками По холсту Это все на желтом фоне Переходим ко второй картине Обратите внимание, Дружка. здесь тоже ветка сирени, листья сирени на желтом фоне, чароид, сирень, продолжение масляной краской. Обратили внимание, Сранимся. да, на это? Но когда мы соединяем это, да, получится,
2: получится, как одно целое. Сейчас.
1: Вы можете обратить внимание, что картина приобретает Продолжить. совершенно другой вид. Смотрите, с этой стороны это как бы смотреть. мордочка бабочки это и сюда. усы ее... Так, да-да-да. Вот крыло, крыло из чароита.
3: И здесь крыло. И
1: крыло из чароита, но здесь крыло меньше. Вы чувствуете по объему? Поэтому оно дорисовано масляными красками. красками. Поняла,
2: продолжение как бы.
1: Идет как бы продолжение этой поняла. картины. Нормально объясняю? Да. Чудненько. Да. Переходим к следующей.
0: Но прежде чем мы перейдем к следующему экспонату, небольшая ремарка. Каждая работа оснащена наушниками, в которых... Непрерывно воспроизводится особый звукоряд Долженствующий углубить восприятие изображения Вот, например, аудиодорожка к картине Которая называется «Сирене майской аромат душистым сном раскинул крылья» Это о ней нам только что рассказывала Елена Юрьевна Не знаю, что подумали обо мне посетители Увидев, как я засовываю диктофон в чашку наушников Однако таким образом я сумел кое-что записать Такая вот музыка беззаботного весеннего дня В дополнение к сиреневой бабочке Из камня с чарующим названием «Чероид» И к очаровательному отдаленному голосу директора РГБС Елены Захаровой. Елену Васильевну мы еще обязательно услышим, и уже без птичьего аккомпанемента. А пока не будем отставать от экскурсии.
1: Я как бы не совсем согласна с названием этой картины. Она называется «Служанка, которая хотела стать принцессой». Причем здесь бежево зеленовато коричневато розоватый фон. Но как мне представляется, что это как бы речной песок. Но у художника немножко другая задумка. Здесь кругом ракушки. Это ракушки такие. И в правом нижнем углу небольшой панцирь черепахи. Это служанка. Мы поднимаемся с вами рукой наверх, и видите, большая-большая ракушка. ракушка. Это принцесса, потому что угу. она находится наверху. Угу. Вот вы разглядываете все вот эти Ракушки. вот ракушечки. Но, с одной стороны, да. художник называет это служенкой, которая захотела стать принцессой. А с другой стороны, да. золушка. И вот это вот немножко напоминает тыкву, да, да. как бы да. карета. Да. Это да. просто представление да. художника. Да. Переходим к следующей. Таких у меня
2: ракушек дома. Ну да. вот
1: видите, как хорошо. Хорошо. Итак, планеты галактики называются Солнце и льда, космос. Но космос очень удивительный. Как бы, знаете, размытая планета. Присутствуют мазки синего, зеленого, желто-коричневого, светло-зеленого и расположение планет. А, вот вот, смесь вот смесь. эти шары, полусферы.
3: Угу.
1: Причем эти полусферы угу. разного цвета. Угу. Начиная от синей. Коричневая, желтая, светло-зеленая. И причем везде присутствуют, скажем так, самоцветы: это uh-huh. лабрадорит, яшма, агат, уликсид, амантюрин. То есть все это как бы полудрагоценные. Вот ну, лабрадорит.
2: Скажи. Он не подскажете синего цвета. Лабрадор, а то со мной спорит, что нет такого камня. Я говорю, ну нет, есть лабрадорит. Вот я да. не знаю, мне кажется, что он вот здесь синий камень. Вот он.
1: Наверное, вот он вот и есть. Да. да. Скорее всего, он и есть.
0: Полудрагоценные полусферы планет, умело закрепленные на поверхности полотна, вдобавок ко всему излучают тепло. Если не ошибаюсь, тут речь идет еще не о мистической энергии камня, а об инженерной мысли, посредством которой автор стремился обогатить дополнительными эффектами тактильное восприятие своих работ. Это стремление похвально, так как говорит о том, что зрячий художник сознательно ориентировался на аудиторию незрячих. Думаю, к этому же стремлению можно отнести экстравагантные и намеренно развернутые названия работ. Мечты о снежном Рождестве или воспоминания о том, как мы ждали зиму 2020 года, конец названия, миры подземных духов, якутских колдунов, фейки в современном мире или откуда ветер дует. Кстати, в последней из названных картин действительно есть отверстие, из которого дует легкий ветерок.
1: Вот этот вот основной ветер, откуда он дует, да, он тоже на чароите сиреневого да, цвета. Я, да. Вот если понятно, я вам все объясню. Мне понятно, да. да. Ну, слава Очень понятно. Ну, ребят, ну не просто так я училась. Прости, пожалуйста. 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 Название не
2: прочитайте. Да, конечно. Да, да, спасибо большое. Пожалуйста. Спасибо.
0: Спасибо вот... Елене Юрьевне. Я думаю, она уже достаточно заинтриговала нас, чтобы теперь перейти к знакомству с самим художником. Но я, с вашего позволения, еще немного продлю интригу и побеседую прежде с двумя экскурсантами, которые только что при содействии Елены Юрьевны ознакомились с выставкой. Это Галина Дементьева и Женис Искаков. Тот самый Женис, чей голос вот уже который номер становится настоящим музыкальным украшением, настоящим, я бы сказал, чароитом нашего журнала. Раз уж мы на выставке... Не будем стесняться изысканных комплиментов. Галина, вот сейчас мы вместе прошли с Еленой Юрьевной выставку, с ее тифлокомментарием. Поделитесь, пожалуйста, вашими впечатлениями.
2: Ну, посмотреть что-то всегда интересно. Но я считаю, что здесь все-таки, конечно, больше на зрительное будет восприятие. Хотя, конечно, руками тоже что-то можно понять. Но вот я совсем чуть-чуть вижу, и даже этот остаток мне все-таки помог ее представить более выразительно, чем я бы это делала совсем без зрения.
0: Я так понимаю, что вы человек достаточно активный, выставки любите, любите узнавать новое. Был ли пример того, когда вы понимали, что вот здесь можно составить представление и без помощи
2: зрения? Ну, в Пушкинском музее мы часто бывали, там были достаточно понятные картины. Потом вот про Египет было. Но это уже такая, на более обзорная. Там больше, что можно вообще потрогать полностью. Это уже не картины были, а типа скульптуры. И, конечно, в скульптурах, конечно, это легче все равно воспринимать полностью тотальному человеку. Вот, А картины, конечно, дело такое серьезное. Ну, современные художники, их просто смотришь, изучаешь. Наверное, это немножко не мое, я все-таки больше люблю такой классический вариант. Больше, чем какое-то современное искусство. Очень интересно, когда ты что-то видел вживую, сравнить, допустим, в том же музее. Вот как мы посмотрели на колонны греческие, которые вот они стоят, в натуральную, что называется, величину. И потом их посмотреть здесь, в Москве. В уменьшенных копиях, моделях. Это, конечно, да, это уже интересно. Мне-то ну, мне-то в этом плане так... полегче. Я с остатком, причем с хорошим, для слепого человека. То есть я практически слепым себя не считаю. Я больше слабовидящий, ну, хоть и со слабым зрением. Поэтому, конечно, я визуально могу хотя бы на своем уровне все это дело представить. Говорю, мне это все это больше представляется как некие абстракции, нежели чем какие-то классические фигуры и классические привычные картины. Если я знаю, например, как выглядит там волк или леса, или женщина какая-то, я, конечно, определю, а что здесь художник изобразил, это, конечно, уже, я считаю, нужны пояснения
4: ну или Самой или, бы
2: у меня фантазии не на все хватило ну, или от своей фантазии уже просто Кто как привык фантазировать Мне
0: кажется, так в лоб можно судить О картине при помощи такого вопроса Вы бы хотели, чтобы Одна из этих картин висела у вас дома
2: Mm-mm.
0: То есть все-таки не ваша? Да? Нет Шишкин, Нестеров, например там Не знаю, Суриков, вот какие-то такие вещи Ну а теперь давайте знакомиться С Олегом
4: Кумагиным Как вы увлеклись живописью? Профессиональный ли вы художник или любитель? Я, на самом деле, художник-любитель. И Бог мне дал такую возможность не зарабатывать живописью. Поэтому мое творчество абсолютно свободно от коммерциализации. Как это началось? Ну, это, на самом деле, детская любовь к камню. И на каком-то этапе мне захотелось камень с краской подружить. Потому что, в общем-то, эта история. Если мы копнем Вглубь, то первые наскальные рисунки, они были на камне сделаны, первые краски были сделаны из камня. Если мы посмотрим историю развития флорентийской мозаики, да, прекрасные, например, там древнегреческие фрески, если мы посмотрим вообще историю развития искусства, да то вот живопись, она, в общем-то, многогранно развивается, посмотрите, сколько направлений там, я не знаю, правитимизм, там кубизм, модернизм, да, то вот как раз именно искусство работы с камнем, оно как-то именно вот как камень застыло. Да, если мы посмотрим, мы имеем классику, вот это 17 наверное, 18 век, это работы именно итальянских мастеров, потом это петербургские мастера, и далее, с точки зрения направлений, работа с камнем не развивалась. Мне показалось, что было бы интересно, если я бы что-то сюда да, новый привнес.
0: Как любовь к камню рождается. Как это получилось? Может быть, вы там Ферсмана почитали труды По минералогии? Да не Или...
4: знаю На самом деле, как рождается любовь человека Это трудно сказать Это, наверное, как-то генетически заложено Я так думаю.
0: То есть, прям это было С детства? Вот у вас да, а это вот с детства. Породы разноцветные да, да. Разнофактурные? Да,
4: да, ведь э, Мое детство прошло на берегу Волги Тогда очень много было камней Их Никто не собирал, вот эти булыжники И очень интересные камни были а Если аккуратно было поработать с песочком, там можно было находить и какие-то археологические находки. Вот, А это были такие далекие времена, что за этим я особенно никто не следил. Мы с утра уходили, бегали там в общем-то по Волге. Задача была только прийти на обед, на ужин. Все. Поэтому вот у меня с детства это.
0: То есть такая реализация детской мечты в ваших работах. Да, да. Вы сказали, что имеете, скажем так, счастливую возможность заниматься этим не для денег А в чем состоит Ваша основная профессиональная Я на радио
4: деятельность? работаю Кем, если не секрет? Я генеральный директор радиостанции «Серебрый в Нижнем Новгороде В вашем городе знают о ваших работах? Да, конечно. У меня в прошлом году была персональная выставка. Потом я в городе работаю с незрячими. У нас есть интернат для незрячих детей. Я для них делаю эти инсталляции, собственно. И все вот эти работы, они, конечно, сначала были протестированы там.
0: То есть у вас уже есть опыт реакции аудитории на ваши работы? И причем аудитории именно незрячих?
4: Да, конечно.
0: И какие отзывы? Насколько совпадает реакция этой аудитории с тем, что вы хотели вложить в эти работы?
4: Реакция вот эта аудитория, как вы говорите, она гораздо благодарнее, чем реакция зрячей аудитории. Они более открыты, они более доверчивые для искусства, несмотря на то, что они имеют ограничения зрительные, но они воспринимают эмоционально, может быть, даже лучше, как зрячие люди».
0: Как это направление родилось? Как возникла вот эта связь между камнем, живописью и незрячими?
4: Да, на самом деле, это, наверное, дань детства. Мое детство прошло в маленьком городке Городец. Там была фабрика для незрячих людей. Там жили вокруг нее незрячие люди. И вот все мое детство было связано с этим. Я хорошо помню, как там дядя Ваня у нас ездил в магазин. Это огромный телега была запряженная, такой старой кобылой с огромным стогом сена. Лошадь сама его вела по этой дороге. Продавцы помогали ему загружать В общем-то, он ехал назад Мы его всегда, когда было время, подкарауливали Кричали, дядя Ваня, прокати Вот он нас всех усаживал в телегу У него обязательно был для нас там мешочек с леденцами, с дешевыми Но это вот дань детству Я думаю, что когда-то надо добро отдавать
0: Как бы в нескольких словах вы охарактеризовали то, чем для вас является это искусство Это отдушина, хобби но ну, это часть моей жизни Сам материал, сам камень вы откуда добываете, скажем так?
4: Ну, что-то покупаю у друзей, что-то на Урале сам смотрю, езжу Я иногда все такое позволяю
0: То И... есть, люди уже, зная об этом вашем увлечении, уже где-то ну, дарят, я... приберегают для Я вас.
4: не покупаю камень у незнакомых людей я Потому я... что камень, он забирает себе энергетику людскую Поэтому я беру чистый камень
0: Рассказы о какой-то особой энергии камня для обывателя, скажем так, они не проверенные, это не совсем научно, но вы, как человек, который работает с этим, вы, наверное, можете, как очевидец, говорить о чем-то, вот о каком-то влиянии камня на настроение, на состояние. Это действительно есть, вы но ощущаете? Ведь,
4: но ведь ежели это терапия, наука, да, и вообще, посмотрите, если глубоко в историю, это Китай, оттуда все вообще искусство пошло. Китайцы глубоко верили, что в каждом камне живет Буда. То есть, вообще, видимо, наверное, если мы говорим о магии, хотя в наш век компьютеризации это смешно звучит, но наверное что-то есть.
0: Сейчас, без лишних комментариев, я предлагаю, так сказать, ворваться в гущу выставочной жизни. Надо отметить, что посетителей собралось немало. Это не в последнюю очередь заслуга библиотеки, которая давно уже зарекомендовала себя как место, где можно интересно и не бесполезно провести время. Люди идут сюда с охотой. Но, может быть, в этот раз. «Не обошлось и без магии камня?»
3: А это создали какие? Слепые да, да, да. художники? Нет, это зрячие художники. Это зрячие да. художники. Ну что, еще есть один, тут один. что-нибудь? Да, еще одна последняя. Да, да. Давайте
5: тут обсудим. Да. Чё, а, чё? нет, не последняя. Нет. Чё, а, там нет, там да. Давай начнем отсюда. Это да, треугольник. Да. И
3: вот здесь вот
5: глаз наверху у него нарисован. Так. Вот он. Вот. Пирамид какая-то. Либо пирамида с глазом Тора, либо типа гора. А этот глаз, он как бы просто... Получился сейчас день такой, да. да? а глаз-то из чего-нибудь, из какого, просто, просто нарисую, да, а это все нарисую. А вот это мы с Ирн долго гадали, мы решили, что это какая-то либо площадочка перед горой,
3: либо стоянка, либо а что-нибудь. это какая-то хортуфи, якутская, в общем-то это. это, 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 это да. Он, это где Вот это друзья. Да, да. А это. А это как пирамида, что ли? Вот. А светилище да. какое-то. Ага, туда вход. Сейчас же, вот как сейчас будет открывать это, входишь раньше на Новородическом шоссе Я недавно стул, что опять будет пирамиду восстанавливать.
0: Как видите, работы Кумагина вызывают у некоторых зрителей довольно таинственные, я бы даже сказал, эзотерические ассоциации. Так, например, Упомянутая пирамида на Новорижском шоссе – это одна из нашумевших энергетических пирамид инженера Александра Голода. Эти сооружения, призванные, по словам самого разработчика, гармонизировать структуру окружающего пространства, знакомы многим автомобилистам. Редкая дальняя поездка за рулем обходится без того, чтобы хоть раз не увидеть на горизонте подобный «гармонизатор». Искренне жаль, что о каких-либо положительных изменениях в природе и обществе, на прилегающих к пирамидам территориях, никто пока не докладывал. Но пирамиды строятся. Это, наверное, как в песне. Вы полагаете, все это будет носиться? Я полагаю, что все это следует шить. Впрочем, я отвлекся. Побеседую лучше с двумя обаятельными женщинами, которые, кстати, и вдохновили меня на это лирическое отступление. Первый мой вопрос – Адресован постоянной посетительнице библиотеки Тамаре Бородиной. Поддержит беседу тифлопедагог РГБС Альбина Саматова. Ваше мнение. Вообще понятно что-нибудь?
3: Не-а. Мне лично только первая картина понятна, что изображает бабочку. А остальные картины... Это, картины. это очень абстрактное мышление. Галактика, галактика, галактика ничего, в общем-то. Очень даже Нет, ну это современное
5: искусство. Начнем с этого, да. да Здесь это полутонов и... нету, да. Тут как бы... Мы настолько далеки от этого. Нет, ну почему это да, интересно? Все равно это же видение человека в какой-то угу. степени. Вот эта вот картина из ракушек, он мне сказал сегодня, что это это золушка, собирающаяся на бал. Ну, конечно, представить это очень сложно, но тем не менее, даже как бы вообразить, что человек может так себе представлять: «Золушка, собирающаяся на бал, это уже интересно,
0: уже пробуждает Уже проб... мысли, Да, да, естественно.
5: Мыслить. Воображение как-то просыпается И уже. уже.
3: Ну, трогаешь эти ракушки, уже. Думаешь, в Ну, конечно, а может,
5: элементы типа там желтая планета, вот тут вот ветер дует в сплетнях. Вот тоже, тоже интересная доходка была. Но без пояснения не поймешь. Но это картины не для
3: слепых. Нет, конечно. Не для
5: слепых, потому что для хотя там и заячь. есть рельеф. Но этот рельеф, в общем-то, для незрячих людей не приходит, это понятно. Но он и сам это понимает, как бы он и сам это говорит. Он же не делает это специально для слепых людей. Он просто пытался сделать так, чтобы и нам тоже можно было смотреть.
3: So, so, нам тоже может быть доступно?
5: Оригинально, и техники классные, очень да. оригинально,
3: настолько необычное.
0: Я так понимаю, что подобные выставки посещают really? люди, которые и другие выставки посещают. Вот наверняка есть какие-то другие примеры того, как вот. Незрячему человеку. Можно представить живопись, да?
5: Ну, вот в Пушкин-музее выставка картин тактильных проходит. Там тоже что-то удачно, что-то неудачно, на самом деле. Но они пошли по пути наименьшего сопротивления, то есть они делали это на 3D-принтере. Это не творчество, да, это чисто тиражирование. Но, тем не менее, какие-то элементы все равно там есть, потому что они что-то позволяли как бы сделать так, чтобы ну, людям было более понятно.
0: А удачные примеры там какие?
5: Ну, удачные за счет опознаваемости. Для незрячих это самое главное. Чтобы опознавались. То есть объекты. Со-
0: соответственно, вот мастера, да, которые готовят эти картины, какие-то объекты. Они получаются? должны их выбирать
5: правильно картины сами. То есть, сильно зашумленная картина, например, да, с наслоением там 2 три плана, когда идет задний, там, передний, верхний и так далее. И если все это на одной картине представлено, то понятно, что незрячему человеку это каша.
0: Общаясь по этому поводу с незрячими людьми, я встречаю два противоположных мнения. Одни люди говорят, да-да, это здорово, это дает нам представление. Другие говорят, ну зачем мне это нужно? Я буду брать информацию какую-то из других каких-то источников. А это такой компромисс, который все равно меня с живописью не познакомит. Потому что живопись, она прежде всего искусство зрительное. Вы что думаете по этому поводу? Нужны ли такие выставки?
5: Как человек, потерявший зрение в 18 лет и видевший картину своими глазами, да, я могу сказать, что, конечно, это не дает представление о живописи. Тем не менее, это дает представление хотя бы о составе картин, да, о том, что там изображено. То есть чисто в лексическом плане. Я понимаю, что да, можно прочитать, но все-таки можно посмотреть. Ага, а вот такое платье было. Вот оказывается, вот там платье с кринолином вот так вот выглядело. Ну, грубо говоря. А вот слепорожденным, например, детям школьного возраста, да, я не знаю, насколько это актуально, потому что мне кажется, для них это очень сложно. Но нужно.
0: А для кого-то, может быть, это еще и просто повод выйти из дома, да, Да? прийти сюда.
5: Да, А для кого-то это может стать источником вдохновения. У нас же много слепых художников. Они же тоже сначала на что-то смотрят, прежде чем пытаться изображать
3: самим.
0: Теперь, как и было обещано, слово директору РГБС Елене Васильевне Захаровой.
3: Это действительно удивительные инсталляции, в которых соединяется, ну, может быть, даже не один вид искусства. Во всяком случае, те из вас, кто уже успели познакомиться, и в том числе наши коллеги, очень оценили эти работы, сказали, что очень необычно и интересно сочетание живописи камня. Тактильных ощущений, в том числе, ну, скажем, с точки зрения тепла, с точки зрения формы, с точки зрения объемов и ощущений разных поверхностей, очень необычные. И, кроме того, они дополняются звуковым сопровождением. То, что позволяет как бы включиться в определенную атмосферу, создает настроение. И мне кажется, один из важных моментов вот инсталляции, которые сегодня здесь представлены, тот, что у любого человека возникают свои собственные ассоциации. Мы сейчас вот с коллегами разговаривали перед началом о том, что, ну, в принципе, изображено на картине, скажем так. Какие формы, какие цвета, какие объекты, какой камень. Это можно объяснить или рассмотреть, но эффект у каждого оказывается свой.
0: Вот я и познакомил вас с выставкой Олега Кумагина. Есть энергия в камне, нет энергии в камне, науке, как говорится, неизвестно. Но это ведь и не главное. Главное, чтобы энергия была в человеке, чтобы ему хотелось куда-то идти, что-то узнавать, чем-то вдохновляться, с чем-то спорить. О чем в конечном счете и говорит Галина Дементьева, с которой мы уже имели удовольствие пообщаться в начале материала. Что заставило сегодня вас прийти именно на эту выставку?
2: Чтобы иметь свое мнение об этой выставке, кто бы потом чего ни говорил. И самой знать, чем занимается человек. Это всегда интересно. Все равно от каждой выставки остается какое-то прекрасное впечатление.